1: galera! Aqui é a Mel e estamos aqui em mais um episódio do Sem Barreira. Que honra ter a presença de vocês aqui novamente. Tenho certeza que essa nossa jornada nesse lindo futebol feminino fica muito mais completa com a presença e o carinho de vocês, queridos ouvintes. E pra você que é novo aqui, que não é esse ouvinte que estava aqui com a nossa presença por vários episódios. Esse é o Sem Barreira, um podcast sobre futebol feminino. O podcast começou na Copa de 2019, mas o futebol feminino nos encantou tanto que seguimos com novos episódios. O nosso time até cresceu e a gente está aqui cheio de mulherões da porra. Gosto disso. <risos> nosso objetivo é informar e aí, eu vou dizer que de vez em quando a gente desinforma também nos episódios de debate, mas a gente veio aqui também para aprender muito. E, claro, antes de mais nada, a gente quer dar muita visibilidade a essas jogadoras incríveis que nos deixam apaixonadas cada vez mais com essa modalidade. Seja bem-vindo, pode ter certeza que somos muito acolhedores e que estamos abertos às suas sugestões e participações. Música então é isso, você já viu aí no seu agregador, mas não custa repetir, né, lembrar as pessoas. Essa é a segunda parte do episódio que vai falar sobre as lutas por igualdade do futebol feminino. Claro que assim, né, no primeiro episódio a gente queria cobrir muita coisa, a gente falou mais que o Homem da Cobra e a gente teve que cortar. Se você ainda não ouviu, para, volta lá, volta lá no no episódio 40 e confere tudo o que a gente falou sobre as lutas por igualdade que tivemos no futebol feminino. E claro, a gente não conseguiu só trazer as informações, a gente teve que dar muita opinião, então confere lá e eu já vou te deixar aqui uma dica que a Nath arrasou nas pistolagens, então volta lá e confere. No episódio de hoje a gente vai dar seguimento a esse rocelho. e eu já vou te falar daqui a pouquinho sobre o que a gente vai falar exatamente. Porque antes disso, é lógico, eu tenho que apresentar aqui essas minhas companheiras, quem tá aqui do meu lado, virtual, calma gente, virtual, aquelas que estão firmes e fortes aqui. Então a gente vai falar primeiro com essa nossa baiana preferida, que arrasa lá no turbilhão Feminino, a Fernanda Barros. Fernanda, seja bem-vinda, você já tá mais ambientada aqui, né? Você já tá mais em casa.
2: Já, mais em casa não, já estou... 100% em casa, né? Com essa apresentação não tem como não estar em casa É uma honra Sempre oportunidade de aprendizado com vocês E dividir com essa, com essa fera Com esse time sensacional que está aqui Muito obrigada pelo convite mais uma vez
1: Imagina, a gente que agradece Fernanda, A gente aprende muito com você E aqui, ela Que não tem a Maria no seu nome E é, uma, é a dona de uma energia Infindável Olha, inveja Essa juventude <risos>
0: Duda Araújo, nossa querida Dudinha. Oi, gente! Tava comentando com a Mel hoje mais cedo, antes da gente começar a gravar, que é muito bom, tipo, reunir todo mundo assim de novo, ver a galera participando. Então, vai ser mais um episódio de debate. Eu sei que a gente vai construir muita coisa boa aí para vocês. Então, estamos aqui na ansiedade, hein?
1: <risos> pois é,
0: já tá muito ansiosa, porque a gente teve que cortar o
1: episódio e fica mais difícil ainda, né? Mas eu, o comentário que eu ia fazer, Dudinha, é que, olha, você manteve essa promessa de 2020. Você está aqui em quase todos os episódios. Parabéns. Tá Aí de sim. Ver.
0: <risos> a minha promessa agora pro ano que vem é ficar em dia com todo o podcast. Eu, eu confesso. <risos> eu já nem tenho argumento mais quando a galera vai me zoar, mas prometo que ano que vem vai estar tudo em dia. Olha, eu nem ia te perguntar isso, porque <risos> eu
1: achei que ia desistir.
0: <risos> Melhor,
1: coitada, sem confiança mais, né? <risos>
0: Uma meta de cada vez, vamos por.
1: Exato, paz. exato. Mas ó, gente, eu vou confessar aqui, os bastidores, a Duda chegou aqui na hora exata da gravação. Não só ela está muito mais aqui em todos os episódios, como ela chega na hora exata. É quase uma alemã.
0: <risos> Tô ensaiando, né? Pra quando for viajar e, né, já me acostumar com os horários. Muito, muito. Então vamos lá, gente.
1: Brasil, 2020, pandemia. Nesse cenário que se sente que todos os dias é um 7 a 1 recebemos a notícia no dia 2 de junho que Marco Aurélio Cunha deixaria o cargo de coordenador das seleções brasileiras femininas. Se ouviu. Um... Nas redes sociais já se sentia o um otimismo, considerando que o fora mac já era um coro muito forte há muito tempo e que o nome favorito dos amantes do futebol feminino era o de Aline Peregrino. Muito se especulou, muito se disse e se desiste, mas finalmente, no dia 2 de setembro, se anuncia Aline Pellegrino como a nova coordenadora de competições femininas e Duda Luizelli como coordenadora das seleções brasileiras femininas. Se já não bastasse esse sopro de esperança, se anuncia no mesmo dia a equiparação dos pagamentos feitos aos jogadores e jogadoras da seleção, das seleções brasileiras, ou seja, mesmos valores das diárias e a mesma porcentagem do dinheiro repassado pela FIFA na premiação paga aos jogadores para períodos de preparação e jogos. A equidade de pagamento já tinha sido implementada na convocação de março, no Torneio Internacional da França. O Brasil ingressa a esse grupo seleto de países que implementaram a igualdade entre as seleções masculinas e femininas, como a Noruega, a Nova Zelândia e a Austrália. O objetivo do episódio de hoje é percorrer essa caminhada de cada seleção, entender quais foram as novidades que elas trouxeram, e de que maneira a discussão foi evoluindo Além disso, vamos também aprofundar a discussão No que tange a igualdade Chegamos à equiparação em algumas seleções Mas será que isso é suficiente? O que é igualdade pra gente? Onde queremos que o futebol feminino chegue? Então é isso, minha gente Mas é claro que Antes da gente ir pro debate A gente tem que deixar as nossas propagandinhas aqui Então, gente, no Twitter e no Instagram A mesma arroba Pode, sem barreira. Se você ainda não segue a gente, pode parar agora e lá no Twitter e no Instagram, seguir a gente, vocês vão encontrar muita informação bacana. O nosso Instagram tá cheio de ilustração do Marque, super bonita, vão lá conferir. E no Twitter, a gente não parou. A gente parou com nossos panoramas, mas todas as informações estão lá, vocês vão conseguir acompanhar todos os campeonatos. E além disso, é claro, a nossa maravilhosa Isa Almeida tá sempre atualizando com várias notícias. Tem muita coisa sobre o Campeonato Brasileiro, agora que tá pegando fogo, então, ó, com Confere lá, vocês têm que seguir a gente... Para ficar cada vez mais atualizado. E YouTube. A gente também tá no YouTube, gente. É inacreditável, mas tá muito legal lá. A gente tem as entrevistas. Então, tem a entrevista com a Ari Borges. E a gente vai ter também o episódio... do Sobre o futsal de surdos da seleção feminina... Que conquistou a Copa do Mundo do ano passado. E olha... Tem, eu vou ter que, é, é, é muito feio a gente fazer propaganda da gente mesmo né mas estou aprendendo a é, incorporar tudo que eu sou então vamos lá o episódio está maravilhoso maravilhoso porque tem uma intérprete lá contra vocês essa tal de Mel Caruso aí ela tá lá então tem a tradução do episódio então a gente pensou também em facilitar né, essa, essa questão de dos surdos também conseguirem é, entender o episódio e acompanhar o episódio. Então tá muito legal. A gente está tá dando visibilidade não só para as atletas, mas também para esses uh, esportes que talvez fiquem um pouquinho mais na periferia do futebol mesmo. né Então confere lá no YouTube. Segue a gente lá, por favor, gente. Estamos meio pobrezinhos lá no canal, então estamos precisando de apoio. Confere lá e dá essa... Ah, essa moral pra gente, né? Então vamos lá, minha gente. Tudo e Fernanda, comecemos aqui. Então, como, a gente, como eu comentei antes, a gente vai falar um pouquinho das seleções. No começo, então, no, no primeiro episódio, a gente falou das lutas. E agora a gente vai tentar entender o que, que a gente já tem em questão de igualdade nas seleções. Então, só pra gente fazer uma retomada aqui, a gente vai ter. A Austrália, Brasil, Fiji, Finlândia, Inglaterra, Noruega, Nova Zelândia e Serra Leoa, com igualdade no pagamento. Então, a gente não vai passar por todos, eu vou passar aqui pelos principais, mas é, eu acho legal é, dar essa introdução aqui no começo, porque até países que são pequenos já estão com essa igualdade no pagamento, a gente já, tão, a gente já tem Fiji e já tem Serra Leoa, e e a, o que é legal é porque nem sempre se dá visibilidade para essas seleções, né? Sempre se dá visibilidade para as maiores, né? Então, por isso que eu queria trazer aqui também. Mas, de qualquer jeito, antes da gente começar as seleções, é importante, assim, ressaltar que quando a gente faz as buscas, né? Na internet, vai ter sempre, assim, a questão de que ah, é, foi, a, foi a associação, né? A, a, o comitê local que deu a igualdade, né? Então, fica sempre aquela coisa de heroísmo, né? Da, da confederação local, como se eles, do nada, tivessem tido essa ideia. E é, pra mim, remete muito a essa coisa do apagamento, né? Da luta da mulher. Então, eu realmente, assim, tentei, né? Eu e o João, na verdade, então a gente fez essa pesquisa aqui, a gente procurou muita coisa, mas é muito difícil conseguir chegar no detalhe das lutas, né? Das mulheres. Então, de qualquer jeito, a gente trouxe é, o que a gente podia e está aqui. Então, de qualquer jeito, acho que é, é importante ressaltar que a gente não acha que essa é a história toda. A gente tem certeza que teve muitas mulheres que se sacrificaram, que, que deram a sua voz, que foram atrás, talvez até tenham perdido oportunidade nas suas carreiras por terem batido boca. É, e a gente também tá aqui para celebrar essas mulheres, né? Então, de qualquer jeito, mesmo que a gente não consiga nomeá-las, a gente é, tem muito orgulho né, dessas mulheres que conseguem fazer todo esse tipo de luta, né? Mas, começando aqui, vamos começar pelo primeiro país, a Noruega. Então, em outubro de 2017, a gente vai ter uh, a seleção masculina e feminina representada pelos capitães. Stefan Johansen e Maren Mierde, é, juntamente com os representantes da Associação Na Nacional Norueguesa e a Associação dos Jogadores da Noruega, assinando o acordo de igualdade. Então aqui, a novidade, né? primeiro que já é o primeiro país, mas a novidade é que os capitães das duas seleções sentam junto e assinam o um acordo. Então qual que era a situação naquele momento? É que o time masculino recebia o dobro do feminino, então eles recebiam... É 6,55 milhões de coroas né, a moeda norueguesa o que seria 2,6 milhões de reais e a equipe feminina ganhava 3,1 milhões de coroas cerca de 1,2 milhões então, só que assim o que era mais feio, na verdade, nessa situação é que a seleção feminina era muito mais bem sucedida que a masculina e ainda assim elas ganhavam menos do que a metade e aí o que foi legal com essa com esse acordo foi que as duas seleções passaram a ganhar 6 milhões de coroas, que é o que equivale a 2,4 milhões de reais. E isso quer dizer que, então, a seleção masculina abriu mão de 550 mil coroas para é, passar pra seleção feminina, e aí a associação é, cobriu o resto. Então, é interessante que vê também é, que a luta, na verdade, ela é masculina e feminina. A gente também também precisa que os homens deem visibilidade para nossa luta. E é muito interessante ver como é que esse acordo chegou nas duas seleções. E além disso, também teve uma paridade na porcentagem do dinheiro recebido pela FIFA ou UEFA. E que agora é de 25% para ambas, ambas as seleções. E aí, a história, né? Quando a gente vai buscar. É... A história oficial, digamos assim, é de que... A associação dos jogadores solicitou um aumento de marketing para a seleção feminina e a federação acabou propondo a igualdade, né? Do tipo, ai, ah, mas por que a gente não faz então a paridade na igualdade? Né? Ao invés de só pensar na questão do marketing da seleção feminina. Que, no final das contas, aparentemente, é. É uma iniciativa legal. Só que ainda assim, claro, a gente já tinha a Ada, né? Se você ainda não ouviu o episódio anterior, volta lá. A gente já falou da Ada. A gente rasgou uma seda pra essa mulher maravilhosa, então volta lá. A Ada ela já tinha começado as suas lutas um pouquinho antes. Só que ainda assim, pra ela não foi suficiente a equiparação no salarial. Porque não era só isso que ela tava pedindo. Então ela continuou em greve. Ela continua, né? Até hoje ela... Ela está afastada da seleção até hoje. Então, esse foi o primeiro passo, né? A gente começa aqui com a Noruega. Mas depois disso, a gente vai ter a Nova Zelândia em maio de 2018. E aí, o que acontece é que, depois de discussões entre a Federação Neozelandesa de Futebol e o Sindicato de Jogadores, em maio de 2018, a Federação Neozelandesa de Futebol anunciou um acordo coletivo. E aí, eles vão se comprometer a igualar os salários e apagar os mesmos valores de direitos de imagem premiação às seleções masculina e feminina. Só que assim, de novo, né, até esse anúncio, a seleção masculina, ela tava em 133 no ranking mundial da FIFA, enquanto a feminina estava em 20 Então assim, mesmo que tenha essa, né, chegou essa equiparação, ainda fica meio feio, né, porque essa seleção feminina é muito mais bem sucedida, né, não tem, assim, né, muito uma explicação para ser equiparado, né? Mas, enfim, já é legal, já é uma conquista. Então, é... e a decisão, então, foi também, aí a gente vai ter um segundo passo, digamos assim, né? Foi de também dar o mesmo pacote em relação às condições de viagem. Então, a seleção masculina uh, viajava de primeira classe, então a seleção feminina passa também a viajar de primeira classe nos percursos com mais de seis horas de duração. E, assim, é interessante, assim, tem um dado aqui que eles vêm comentando de que esse foi só um primeiro passo, né? Porque se a gente for olhar mesmo, assim, para os dados, é, de acordo com o um reporte da Sporting Intelligence de 2017, para cada mulher que estava jogando futebol, profissionalmente, tem 106 homens. A diferença ainda é muito grande. E aí, quando a gente vai ver, na verdade, assim né, para as crianças, o número de garotas entre 5 e 14 anos jogando futebol é quase o mesmo que de garotos. Só que a questão é que depois né, dessa idade, o número de meninas cai muito. Por quê? Porque elas não conseguem, de fato, apostar nesse sonho. Porque não é realista, entendeu? Se você não consegue realmente ter uma carreira, se você não consegue ter condição para se desenvolver como um atleta, se você realmente, assim, conseguir ganhar uma grana assim, não pelo menos não precisa ser o mesmo que um homem. Isso só mostra que as meninas elas não conseguem realmente, sim, viver esse sonho, né? Porque elas não conseguem é, realmente não ter uma carreira e apostar nessa questão né, da carreira no futebol feminino, porque elas não sabem se elas vão ter condição de se desenvolver como uma atleta profissional mesmo. Elas não sabem se elas vão conseguir ter um bom salário, que possa realmente... Porque, assim, né? A gente tá falando de um atleta. A gente, elas têm que ganhar um dinheiro suficiente num período muito curto pra conseguir viver o resto da vida, né? Não é só sobreviver. Porque depois disso, elas precisam né, encontrar uma maneira de se sustentar. Então, de fato, assim, por mais que, claro, né? A Nova Zelândia dê os primeiros passos, ainda parece não ser suficiente pra gente conseguir, de fato, equiparar o número de, de jogadores profissionais né, em relação ao, aos elencos masculinos. E aí depois a gente vai ter a Austrália em 2019. Então, assim, na Austrália a gente vai ter vários movimentos. Né? Então, na abertura da Copa do Mundo Feminina na França, a Austrália já comemorou uma primeira conquista. Né? Então é, o novo acordo fez com que é, um salário mínimo assim, é o mínimo né, de remuneração fosse equivalente entre os, ah, o campeonato feminino, né, que seria a W League, e o do torneio masculino, a A League. É, só que assim, lógico, a gente tem que prestar atenção aqui que o salário mínimo é o mesmo, só que o campeonato das mulheres é menor. Então elas acabam ganhando um pouquinho menos. Mas ainda assim, já tem um reflexo muito considerável. Porque assim, na última temporada, já se tinha reajustado 33% do salário, né, que tinha ido para 16.344 dólares australianos. E aí depois disso, já foi um salto, né, para chegar a essa equiparação. E assim, se a gente for dar uma olhada, é, em relação ao salário, já tinha tido um, um aumento muito grande em 2017. Porque nesse ano elas conseguiram dobrar o salário, então o salário na verdade, antes disso, era uma média de 6.900 dólares australianas, ele passa para 15.500 e, em 2017, elas também conseguiram conquistar uma política de maternidade. Então, isso já foi uma conquista muito grande para elas, né? E é legal aqui ressaltar, eu também não consegui trazer muita informação, mas assim, na questão uh, da Austrália, elas têm uma greve muito grande em 2015, depois da Copa do Mundo, que elas assim, fizeram uma campanha muito boa. Elas ganhavam muito pouco, assim, em comparação à seleção masculina. Então, por exemplo, por elas terem passado da segunda fase é, para a segunda fase né, na Copa do Mundo, elas ganharam 500 dólares australianos. E sendo que a seleção masculina... Ganhou 7.500 dólares australianos, então, para elas, a luta já começou aí, porque elas viram que elas não estavam tendo nenhum reconhecimento, elas, elas jogaram contra os Estados Unidos, elas viram que as condições delas não eram boas, assim, de treinamento mesmo, assim, né, de ter aquela força física de atleta mesmo, de aguentar os 90 minutos contra uma seleção que é muito competitiva. Então elas vão atrás assim. Elas realmente assim levam um novo acordo para discutir com a Federação Australiana. A Federação não discute. Elas passam a não receber é, o salário. Elas vão para um torneio. Supostamente elas eram eram para ir para um torneio nos Estados Unidos. Elas não vão. Elas decidem não ir. E fica realmente assim uma briga ferrenha. Só que o que é interessante de ver é que desde então elas vem conquistando muito, né? Então em 2017 tem esse esse, o salário dobra, né, então aí em 2019 elas conseguem se aos jogadores da A-League, e o que é legal aqui, então depois disso, sim, até no, é, no final de 2020, não, 2019, desculpa, elas vão conseguir também é, muito mais, e o que é legal é que o acordo, na verdade, ele é assinado é, para, para os dois, é para a seleção masculina e feminina. Então você vê que toda essa, essa luta acabou mobilizando e trazendo mais, assim, mais uma consciência né para esse tipo de negociação. E elas conseguem melhorias tanto para a feminina quanto para masculina. Então é muito legal ver essa organização de fato funcionando. né Então aí, em novembro de 2019 eles vão ter o acordo coletivo e isso vai, é, é garantido para os próximos quatro anos, né que é um ciclo. E aí o, eles garantem que 24% do agregado da receita gerada pelas eleições vão ser distribuídos igualmente entre as duas seleções. E aí, sim, é, começa com 24, mas ele vai crescendo 1% ao ano. E o que é legal é que, desses 24%, os atletas se comprometeram a passar 5% para as seleções juniores, porque eles querem investir, então, garantir um mínimo de investimento para as relações futuras. E, depois disso, eles também vão conseguir aumentar os prêmios, né, que é esse repasse, né, da FIFA para os jogadores, de 40% do prêmio por, por garantir uma vaga na Copa do Mundo, e 40% se as seleções passarem para a final da Copa Asiática. Além disso, eles conseguem também uma melhoria na licença parental, que foi revisada e melhorada, pra direção, pra, garantindo, então, para jogadoras da seleção é, a possibilidade de estabilidade, que elas possam sair e realmente voltar às suas atividades. E, além disso, também é, vão ter os mesmos padrões né, nos pacotes de viagem internacional. Então a gente vai ver, né, que em relação ao primeiro país, né, que de fato é, conseguiu conquistar a igualdade, né, até a Austrália a gente tem muitos avanços, né. Então cada para mim o que é legal de trazer esse make cronograma é que cada um foi conquistando cada vez mais, né. E agora esse ano a gente vai ter então a seleção brasileira, a inglesa, se eu não me engano também anunciou a igualdade mais ou menos no mesmo dia que o Brasil. Mas, por enquanto, é mais essa questão da diária mesmo e no repasse do, do prêmio da FIFA. Só que assim, né? É tudo muito bonito, né? Acordos, todo mundo ganhando muito bem, legal. Conquistamos a paridade. Mas quais são, qual que é a realidade, né? Nesses países, assim. E aí, o que é legal é que eu consegui chegar num artigo né, de uma revista que chama The Local e isso é um site norueguês que vai falar um pouco, assim, das condições da Noruega, na verdade, né? Então, o que acontece é que, assim, na Noruega só tem um clube que, de fato, oferece um ambiente profissional. Os outros não pagam é, suficientemente e o que faz com que a maioria das jogadoras também tenham que buscar outros sustentos. E, lógico, quem é muito, assim, né? Quem chega a um nível muito alto não joga nas ligas norueguesas. Vai para outras ligas, né? Que é o caso da Ada, por exemplo. E, assim... É muito triste você realmente ver assim a a, a realidade dessas jogadoras, né? Na Tigres vão comentar de uma jogadora que se chama Guru e que ela acaba dedicando 60, de 60 a 70 horas por semana entre o futebol e o trabalho, porque assim, como ela ganha muito pouco no futebol, ela tem que trabalhar também. Então isso faz com que ela tenha uma carga horária muito grande durante a semana. Ela sai, ela acorda 6 horas da manhã para treinar ela vai para o trabalho e ela só volta às sete ou oito horas da noite, né? No final das contas, ela vive para isso, né? Para trabalhar, para conseguir seu sustento. E, lógico, para fazer o que ela ama, que é o futebol. Mas ela, ela realmente joga uma liga, né? Ela joga na liga norueguesa. Então, não deveria ser esse tipo de condição que a gente encontra na Noruega, né? Que a gente espera que, que realmente tenha alcançado um nível melhor, mas a gente vê que não é isso, né? Então, se a gente for dar uma olhada nos números... Que, que tem acontecido, né? As jogadoras, mesmo as jogadoras que têm contrato profissional, elas ganham muito pouco. Então, a, das oito, oito é, entre as dez jogadoras da liga ganham 10.200 euros por ano, que é muito pouco, e 13.6% não ganha nada. O Clube of Outness teve que abrir uma vaquinha em 2017 para conseguir viajar para Montenegro, para as eliminatórias da Champions League. E aí, quando a gente vai comparar a questão assim, né, dos salários na liga masculina e da, da liga feminina, a gente vai ver que a, a distância é muito grande. Então, a média de um jogador no time de Rosenborg, que é o campeão da liga, é maior do que toda a equipe da LSK, que é a campeã da liga, liga feminina. Então, assim, é muito absurdo, né? E mesmo quando você compara com a equipe que ficou no último lugar da liga masculina, a média de salário ainda é 3,5 vezes maior do que das jogadoras do, L do LSK que ganharam a liga, então assim o ambiente é difícil elas não conseguem ter profissionalização e ainda assim, mesmo que a gente fale legal, teve uma equiparação as condições estão melhorando aos poucos de fato, os clubes estão conseguindo trazer mais patrocínio e estão conseguindo profissionalizar um pouquinho mais o ambiente, só que ainda assim as jogadoras reclamam muito da questão assim de não realmente dar atenção pra modalidade, porque você vai ver que tem time feminino que nem tem fisioterapeuta acompanhando os treinos e que esse mesmo clube tem fisioterapeuta para os treinos da base de, de, de garotos de entre 12 e 13 anos. Então, realmente, assim, é um descaso, sabe? As, as atletas que estão lá, profissionais, acompanhando tudo isso e vendo isso, elas, ficam, elas não se sentem profissionais, né? Elas não se sentem reconhecidas. Então, é um ambiente muito complicado. E aí, né, depois de todas essas condições, a gente realmente, assim, é, se debruçar sobre essa pauta, a gente ficou pensando muito, assim, no final das contas, o que, que a gente tá aqui dizendo de igualdade, né? Porque a gente vê que legal, tem muitas lutas, a gente veio aqui, beleza, conquistamos essa paridade. Mas e aí? Era isso que a gente queria mesmo? assim. Então, o que a gente quer aqui, tudo isso era para ser uma introdução para o nosso debate, para a gente finalmente chegar nesse ponto. O que, que é igualdade? Né? E aí a gente sabe que tem muita coisa que a gente consegue uh, discutir aqui. Né? Mas o que a gente queria também era abordar assim, beleza, igualdade é isso, né? é dar as mesmas condições para todo mundo, né? Então, é essa questão, assim, de dar os, as, a, os mesmos valores para as atletas masculinas, masculinas né? e femininas. Mas e aí? É isso que a gente quer? Será que a gente não está falando aqui... A gente não queria buscar muito mais uma equidade? A equidade, quando a gente vai abordar né, essa, essa questão da equidade... A gente tá querendo dizer que é. A gente não pode dar as mesmas condições pra todo mundo. Porque a gente sabe que tem gente que sai muito atrás. Então a gente sabe que o futebol feminino tá muito atrás do masculino. A gente precisa dar muito mais condição, muito mais oportunidade pro futebol feminino antes da gente conseguir, de fato, dar aquele empurrão, né? Pra gente conseguir, ao menos, chegar no mesmo patamar do masculino. E daí, em frente, a gente pode falar de igualdade, né? Mas até então a gente não pode. A gente tem que cuidar muito mais da modalidade mesmo, né, então eu vou aqui envolver as minhas, <risos> as minhas colegas que estão aqui, é, depois de toda essa, ah, de ver toda essa realidade, assim, né, ah, Duda, o que que você, o que que passa pela sua cabeça em relação à igualdade, assim, é,
0: do que que você acha que essa luta se trata no final das contas? Eu acho que a gente sempre cresce, né, é cresce não, assim, quando a gente entende o que é igualdade é, a gente só vai conhecer o conceito de equidade depois eu acho que na verdade a nossa luta é muito mais pela equidade né por você analisar que o ponto de partida de cada um de um homem e uma mulher é diferente e a partir disso trabalhar para que as mulheres como você falou, cheguem no mesmo patamar né nas mesmas condições ali com as mesmas oportunidades é, e uma das coisas que eu acho que a gente precisa começar a fazer nessa nessa luta por equidade, né, vamos até mudar aqui igualdade por equidade, sendo que na verdade é um pouquinho dos dois, né, eu acho que é incentivar desde pequenininho, assim, você vê, um, um menino quando ele tem, sei lá, um, dois anos, ele sempre ganha uma bola de futebol, você não vê uma menina ganhar uma bola de futebol, ou de futebol, ou de vôlei, ou sei lá, de basquete, qualquer outra coisa. Então, automaticamente, os esportes sempre são mais associados aos homens do que às mulheres. As mulheres só passam a praticar mesmo a atividade física, assim, é, na escola, na aula de, de educação física. É, em casa, por mais que ela tenha um quintal ali, é, é muito difícil os pais incentivarem. Eu acho que aí já é um ponto de partida para a gente começar a mudar isso. Quando eu passei a me interessar pelo futebol feminino eu achava que, que era só falar, sabe? Não, vamos falar do futebol feminino que a gente já vai estar tá fazendo alguma coisa. E vai muito além disso, não só falar, como acompanhar, como sempre brigar por alguma coisa, por mais que sim, a gente conquistou bastante é, de lá pra cá, mas não é o suficiente e não é no sentido de vamos ser mal agradecidos e continuar reclamando, mas eu acho que a gente tem que fazer esse papel de sempre cobrar, né? Assim como cobram melhorias na seleção masculina, a gente tem que cobrar na seleção feminina para tentar justamente distinguir tudo isso, né? Tipo, nesse sentido de saber separar, mas também brigar pela causa ali, pela, pelo que realmente a gente precisa.
1: É isso aí. Fernanda, você também acha que tudo isso muda na base, né? Digamos assim, a gente tem que olhar para a criação das crianças, né? Olhar um pouco mais para a sociedade. O que, que para você é igualdade aqui?
2: Eu acho que, é, puxando um pouco né, o que a, que a Duda falou, assim, foi muito feliz no, no comentário dela, como ela sempre tem, tem um posicionamento muito, muito bom assim, em relação às coisas, e uma visão, um ponto de vista muito bom né, em relação ao futebol feminino. É, enquanto a gente não investir na base, né, e aí independente de que região a gente fala, a gente não vai ter nunca assim, um avanço de fato, né? porque não adianta você chegar lá e dizer para a seleção é, profissional ou de base, ah não, vamos aqui parar o salário, o avião, não sei o que e tal. Isso, isso é muito importante, isso é muito importante, mas a gente tem enfim, problemas muito críticos é, em relação à base, né? e não é de hoje, é um problema antigo. No, no futebol no futebol feminino e, e em relação aos estados também, nas né, regiões. Então, assim, enquanto a gente não investir na base, não, não adianta você é, é, falar só em, em salário, né? A gente tem que... A, a, o, o que a gente luta, o que a gente briga sempre pelo futebol feminino é mais do que isso, né? E, e a própria mensagem da ADA, que eu acho que a gente pode pegar como referência, assim, pra gente na nossa luta aqui, não é só uma questão de salário, de de igualdade, de, de, de avião, e não, não, de jeito nenhum, e a gente vai continuar, assim, a gente não, se a gente não conseguir investir na base, se assim, não conseguir, essa é uma luta que a gente precisa ter muito, muito, muito assim na nossa, na nossa cabeça, porque a gente vai continuar tendo problemas assim, de, de montagem de equipes, e de montagem de equipes, e equipes que não tem grana, equipes que não tem material para treinar, que não tem visibilidade, que não tem espaço, e a gente vai continuar tendo milhares de problemas, assim, em determinadas regiões, em determinados lugares, em determinados clubes, sempre, todos os anos, a gente não conseguir resolver, ou pelo menos tentar começar a resolver lá de trás da base, né? Como a Duda falou, assim, a gente tem, mais, a gente pratica muito esporte, quando a gente é muito novo, na, na educação física, né? E aí o, ide, o lógico e, e o ideal seria que essas pessoas continuassem tendo esse espaço, essa oportunidade na universidade, na faculdade e, e esse investimento que existisse esse investimento, né, que eu acho que também é um caminho interessante que a gente pode pensar e tem então, algumas atletas brasileiras até que algumas jogadoras que, que atuavam no Brasil que estão indo agora para os Estados Unidos e a pandemia acabou atrapalhando, né, por causa da Stephanie e da Letícia também, da Stephanie que atualmente está no 3B, né, disputando A2 e que vão para os Estados Unidos, vão jogar... Vão jogar lá com bolsa, na universidade e tal. Então, assim, imagina no cenário ideal se essas meninas conseguissem desenvolver aqui dentro, né? Dessa forma também. Acho que a educação é uma ótima ferramenta também, nesse sentido.
1: É, é que eu acho que a questão é que, na verdade, o esporte ensina a gente tanta coisa, né? O futebol, como um esporte coletivo, ensina a gente a jogar, a lutar como uma equipe, né? A, a de fato, assim. É, aprender que cada um tem o seu valor, que tem o que contribuir é, e que um time como um todo pode, de fato, ressaltar todos esses valores, todas né, essas coisas positivas que cada um tem para conquistar uma coisa junto, né? e aí, fora assim, que criança né aprende muito a lidar com perda, aprende a lidar com o coleguinha que fica é, frustrado, em todas as atividades físicas, né então eu acho que assim, o esporte como um todo ele já tem, porque só, ele já é positivo, a gente nem tinha que estar tá pensando muito assim ai, ah, vamos investir porque essa menina pode ser uma nova Marta, não, eu quero que ela se divirta, eu quero que ela aprenda e daí se for para de fato, a gente ela entrar e ela realmente ver que aquilo que ela quer, a gente desenvolver a habilidade dela, porque a gente identificou que sim, tem como desenvolver legal, cara, e aí a gente vai melhorando daí pra frente só que o esporte em si, ele já tem um benefício muito grande, né, e assim poxa vida, né Quando, vocês, não sei se vocês já passaram por momentos que vocês não conseguem mais dar conta da vida toda, e aí não dá pra fazer mais esporte, e aí você pensa, pô, né, mas assim, se eu tivesse, sei lá, praticado desde criança, tivesse essa, essa, sempre manter o mesmo ritmo, né, de estar acostumada a estar sempre fazendo esporte, de estar sempre indo lá, sei lá, sábado à tarde, jogar uma peladinha e tal, sei o que, talvez você não tivesse parado do nada, porque aquilo de repente não é uma prioridade pra você, né. Então, eu acho que é tudo isso, assim, e com certeza, Fernanda, é o que você falou, assim, enquanto a gente, de fato, não olhar para essa, essa menina que tá jogando na base como uma jogadora profissional, né, como alguém que a gente pode, de fato, potencializar e trazer ela para um nível, assim, em alguns anos que, competitivo, né, a gente não vai conseguir ir para frente porque a gente precisa de novas jogadoras a gente precisa de jogadoras que sejam muito bem preparadas porque de fato jogar uma competição não é fácil, né, a gente não consegue é, você tem que ter frieza, você tem que estar tá preparada você tem que estar tá bem fisicamente, é tanta coisa né, que a gente precisa realmente estar preparado se a gente não passa por uma boa base consolidada e que nos dê todo esse aporte para seguir em frente, né a gente não consegue uh, ter uma seleção, né? A gente não consegue ter vários times, um campeonato competitivo. E não consegue ver mulheres realizando seu sonho, né? Que no final das contas é isso que a gente quer também, né?
0: É, pra vocês terem ideia, assim, entrando nesse assunto de, de incentivo, de base, essas coisas, é, eu já pensei em, em seguir a carreira de atleta. Foi um momento assim bem breve da minha vida, mas ele existiu. Quando eu estava no ensino fundamental, eu passei a treinar vôlei com o time da escola. E nisso eu tinha uns 14 anos. É, então, só com 14 anos de idade foi que eu pensei em ser uma atleta profissional. Com 14 anos, tipo, quem foi incentivado desde pequenininho já tá anos assim na frente, sabe? E é, é muito, é muita realidade. No caso da Noruega, assim, eu vejo como como um exemplo mesmo, é, tanto o time masculino apoiar como as jogadoras da, do time feminino é, correrem atrás disso né? não que as meninas da nossa seleção também não, não busquem é, direitos, mas eu acho que as manifestações acontecem de formas diferentes né? é, mas eu acho que a, a Noruega é um exemplo no, nesse, nesse ponto assim, sabe? mostrar para o mundo que eles estão buscando o que eles precisam, que eles estão indo atrás do que eles querem e que não só estão indo atrás, como também estão recebendo apoio de pessoas que são privilegiadas, que no caso o time masculino. Né? Hoje em dia a gente fala muito de privilégio, de entender o outro lado e eles estão realmente sabendo lidar com isso e mostrar que que é uma causa que vai ser vencida, assim, tipo, eu, ok, vai demorar um tempo, nada acontece do dia para noite. É, e talvez demore um pouco para nós mulheres chegar assim ali na, no mesmo no mesmo andame é andame que fala acho que é andame, dos homens né no sentido esporte não por capacidade mas por direito mesmo mas a gente está subindo os degrauzinhos então uma hora a gente chega lá <música>
1: beleza, eu acho que assim, a questão da, da base entre a gente está assim, já chegamos a, ao consenso de que temos que investir muito mais na base que sem isso a gente não vai conseguir de fato é aquela coisa, né, da então se a gente vai realmente botar todo mundo no mesmo patamar, então vamos investir muito mais na base pra gente conseguir pelo menos em alguns anos chegar num nível né, mais competitivo lá na frente, só que aí Estamos falando aqui da base. Como é que a gente faz para que essa jovem realmente queira ser uma profissional? Que ela entenda que ela vai conseguir viver uh, sendo uma jogadora de futebol, que ela vai conseguir se realizar pessoalmente, profissionalmente, né? Qual que é... a, a gente? Precisa... Será que só investir na base vai ser suficiente ou a gente tem que buscar outras condições aqui?
2: Assim, é, é, é óbvio que, que a base a gente com a gente começa né pela base a gente tem um investimento na base não só da seleção mas do, dos clubes né que os clubes tenham a base investam nisso e que a gente veja que essas pessoas assim é, pensam e, e conseguem ver a base como uma uma das soluções né para as coisas mas também de não esquecer de outras de outros detalhes como o calendário dos jogos por exemplo né que que já foi inclusive é, 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 Tema do, do podcast aqui da gente, mas é, pensar em organizar calendários que sejam é, que, que abracem, claro, né, as necessidades que a gente tem, mas que, que sejam calendários mais organizados, né, que a gente não precise ter é, uma rodada que termina na quarta e que começa e que a outra, e a outra começa na quinta. Então, assim, é, qual a necessidade esse ano? Tem, tem, tem o fator pandemia, que aí é, 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 trouxe é, um caos, se assim, instalou, instalou meio que um caos, assim, até dentro do próprio futebol, inclusive. Mas isso não é desse ano, nessa né? Essa desorganização dos não é desse ano. Já, já vem de muito tempo. Então, assim, é, por exemplo, tantas equipes do Nordeste que participam do A2 e você não tem uma Copa do Nordeste, você não tem investimento nos regionais do Nordeste, e são calendários extremamente desorganizados e feitos apenas para cumprir a tabela. Então, assim, é um caos, né? A maneira como as coisas é, foram feitas, assim, eu digo foram feitas, porque a expectativa e a minha esperança, assim, de que tanto a Duda quanto a Pelegrina tragam uma realidade, é, 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 comecem a trabalhar e trazer uma realidade diferente. O próprio Jonas e, e, e a simone a Pia mais seleções consigam, né, clarear um pouco mais as coisas, mas dentro desse cenário caótico, eu acho que, que organizar também essas questões é, é, regionais, assim, e ter calendários mais organizados dentro das próprias regiões, assim, eu acho que fundamental, assim, para a gente conseguir, inclusive, que que, essas, que seja atrativo, né, para as pessoas, assim, investirem e assistirem, e, e para as coisas serem atrativas até para crescerem, né, e a gente possa crescer mais e mais, a gente tiver esses investimentos, assim, não só financeiros, assim, como a gente já falou aqui várias vezes, mas esses investimentos de calendário, de, de, de fiscalizar também como as coisas são feitas, e que a gente possa crescer também nesse sentido, né?
1: E você, Duda, você concorda que tem outros elementos que a gente precisa prestar atenção quando a gente fala nessa questão do profissionalismo, né? Como a Fernanda trouxe o calendário, por exemplo.
0: Totalmente. É, é que é muito da cabeça da nossa sociedade sempre pensar que o dinheiro resolve tudo, né? É, é importante as pessoas entenderem que o futebol feminino também é rentável. Mas não só essa questão do calendário também. Você. Uma coisa que eu tinha reparado já há algum tempo é que, por exemplo. Depois que o futebol feminino, depois de 2019, que a gente começou a, a chamar mais atenção, a gente passou a ver notícias, tanto da base, como é, da seleção feminina principal, como dos times da A1, da A2, aparecendo na home do Globo Esporte, por exemplo. Algo que antes você entrava, você navegava, você via notícia ali só de atletas masculinos, né? Então, acho que isso é um passo também que a gente tem que, que querer que aconteça, né? É não só planejar o que precisa ser feito agora, mas planejar desde o começo, pra não fazer as coisas de qualquer jeito e falar, eu fiz, pronto, tá ali o que vocês queriam, né? É, com o masculino não acontece desse jeito, obviamente, tudo é planejado, tudo é analisado, é, ah, vai ter competição da FIFA, sei lá, oh, vai ter competição da Comembol. A gente vai parar o brasileirão, sabe? Tudo isso é desenhado, o calendário deles é bem elaborado. Agora com o feminino é aquela coisa. Vamos com essa data aqui, essa data aqui, tá bom, tá acontecendo. Elas querem jogar, elas vão jogar. Mas não é assim. Vamos jogar direito, vamos jogar com qualidade, né? Contando com o apoio da galera aí que organiza, que precisa prestar atenção nisso. Então um ponto também.
1: Olha, eu acho que vocês trouxeram pontos muito interessantes aqui. Porque, de fato, assim, né? Eu não tinha pensado nessa questão do calendário, por exemplo. Que, que de fato, assim, né? A gente só vai conseguir mostrar. Porque, assim, de novo, né? A gente tá falando de atletas, né? A gente tem que considerar condicionamento físico. Então, é um absurdo a gente pegar meninas de 16 anos e fazerem elas jogarem um dia sim, um dia não. Por quê? Porque a gente já, a gente já vai exaurir essa garota com 16 anos, sendo que ela tem um potencial grande pra carreira dela completa, né? A gente tem que tratar elas como profissionais mesmo, né? E é um pouco do que a Duda falou, não é? Tipo assim, ah, elas nunca têm nada, vamos lá vamos organizar duas semanas aqui e fingir que a gente fez, né, e tipo, não, a gente tem que pensar aqui no longo prazo, né, porque nessa competição podem sair três Martas, três Cristianes, quatro Formiga e ó, quatro Formiga rende bastante, porque a gente sabe que joga até os 40, né, <risos> mas assim, brincadeiras à parte, sim, né, é realmente, assim, cuidar, né, dessa, da questão física mesmo, né, dessas jogadoras de fato, assim, né, é questão de calendário no sentido também de horários, né? Se a gente quer que elas tenham... Porque a questão é que elas não estão só jogando, né? A gente quer que as pessoas as assistam, a gente quer que as pessoas acompanhem, a gente quer que as pessoas se apaixonem. Se a gente tem o jogo, jogo, por exemplo, no estádio, né? Que eu estava até lembrando, assim, a final do... Do campeonato paraibano foi às 10 horas da manhã, num sábado, onde numa terra onde a Elisa diria que tem um sol para cada um, que é um estado muito democrático. Então, assim, não é propício para ninguém, né? Você não vai conseguir ter um, um, estado, um estádio lotado se não vai ter gente ali apoiando as meninas. Você não vai conseguir, se for muito longe, né? Às vezes time, a, a torcida não consegue estar tá lá. Então, assim, quais são as condições que a gente está dando para as pessoas, de fato, né, acompanharem? Qual que é a mídia que a gente está tendo atrás disso, né? Como é que a gente vai ver essas jogadoras? Porque, assim, é, é, você vê toda essa mítica e essa... Ah, essa idolatria que a gente tem pelos jogadores, né, do futebol masculino, mas assim, lógico que a gente tira essa bolha do futebol feminino, a gente não vê a mesma idolatria, né, pelas jogadoras femininas. Deve ter gente que assiste até, mas é meio que assim, sabe, até é, é condescendente, do tipo, ah, que bonitinho, dá, bate palma e vai embora, tipo, não é assim, né elas são atletas profissionais, assim, a gente também tem que fazer elas aparecerem mais, trazer mais publicidade sobre tudo que elas estão fazendo, né, trazer as histórias delas, poxa, onde que elas começaram, né, qual foi, né, o time, quem que descobriu elas, e não sei o que, é toda essa publicidade que se cria naturalmente em torno né, do time masculino, a gente não tem, né, a mesma coisa ou na mesma intensidade com o time feminino, né, e é isso que a gente também quer ver, isso também é lógico, né? A gente sabe que futebol, jogador de futebol não tá aí pra ser famoso, né? Mas é um pouco, faz parte, né? Dessa, desse ambiente é, profissional que roda, né? Até legal, assim, pra menina ver que, nossa, legal, pô, essa pessoa saiu também de uma comunidade carente, né? Porque que eu que tô aqui não, não conseguiria, né? Então eu acho que tem um pouco disso mesmo, assim. Gostei muito
0: do que vocês trouxeram. Esses dias eu tava assistindo um vídeo no YouTube que mostrava a tour no Maracanã, né? É um passeio que eu tava planejando fazer pós-pandemia, né? Então eu fui assistir um vídeo pra saber como é que era. E aí, eu não lembro agora o nome do canal, mas depois eu vou, vou pegar aqui. Mas o cara que ele mostrava o tour, né? Ali no Maracanã você tem toda a questão da seleção brasileira. Então tinha a chuteira do Ronaldo, tinha a rede que o Pelé marcou o milésimo gol. E aí no final do vídeo ele fala, pô, o Maracanã é um dos estádios mais famosos do mundo, né? É... A gente sabe da importância do Maracanã, da importância do futebol pro país. Mas você entrar num estádio desse tamanho e não ver nada da seleção feminina... E aí ele citou o Pan de 2007. E aí naquela hora eu falei assim, puta, é verdade, assim, sabe? É, a gente sempre tá falando de, de futebol e é sempre o futebol masculino. A CBF, por exemplo, na página deles no Instagram, falando porque é, é a que eu acompanho, não sei como é em outras, na, no Twitter ou no Facebook, mas você até vê publicação da seleção feminina, né? Mas você vê muita coisa da base masculina, você vê muita coisa da seleção principal masculina, sabe? Sei lá, acho que a cada 10 posts, oito são da seleção masculina e os dois outros são da seleção feminina principal, né? Você dificilmente vê alguma coisa da base. Então, acho assim, que tudo tem que ser planejado porque não é só o dinheiro, também tem a questão de divulgação, a questão de você mostrar para as pessoas que gostam de futebol ou que vão se interessar pelo futebol que existem times femininos jogando, né? E aí isso vale não só para o exemplo que eu dei agora da CBF no Instagram, mas também os outros clubes vou falar do Flamengo porque né, como torcedora, mas você vê que o, a página principal do Flamengo ela só fala do time masculino tem o time feminino? tem, em parceria com a Marinha? é mas é engraçado, tipo, é Marinha quando perde e é Flamengo quando vence? tá errado, entendeu? pô, vamos trabalhar de uma forma que as pessoas também possam se interessar pelo time feminino, porque um time vitorioso para mim, ele pode ser vitorioso de uma forma muito mais grandiosa reconhecendo o trabalho em outras modalidades e independente do gênero, sabe? Então acho que isso pode ser considerado tanto pelo Flamengo como por outros clubes. Aí eu coloco o Corinthians como um exemplo no caso de, de trabalho, né? Eles divulgam é, o time feminino de uma forma surreal é, e a torcida tá abraçando isso. Você vê muito corintiano que acompanhava só o masculino, agora acompanhando o feminino. Então acho que isso é uma coisa que a gente espera ver que outros clubes também façam mais pra frente. Pra não ser uma torcida do masculino e uma torcida do feminino, mas uma torcida do time como um todo, feminino e masculino.
1: Pois é, futebol e ponto, né? <risos> Sem mais. Só queria trazer outro ponto aqui que eu achei interessante do que a Fernanda levantou. Então, de novo, né? A gente tá falando aqui, vamos rabiscar a igualdade, né? Beleza, a gente viu que não é isso que a gente quer. A gente tá buscando equidade e é isso né então se a gente vai dar mais condição para onde que a gente vai olhar para a gente equiparar, né a gente tem que olhar para o nordeste para o norte para as outras regiões né porque a gente já sabe que aqui no eixo sul-sudeste a gente já tem né os maiores os, os principais times né e a gente não quer aumentar essa disparidade entre corinthians né e os times na, do interiorzão né é, então a gente também tem que olhar mesmo para essa questão dos regionalismos, ver como é que a gente vai fomentar a questão lá também, né? Porque quanto mais gente jogando, quanto mais gente realmente, assim, né, se envolvendo no esporte, melhor, né? Eu não sei, Fernanda, se você tem mais, assim, coisa a acrescentar nessa questão do regionalismo, assim, de
2: muito do que você vê aí mesmo. Só, só ressaltando o que o Duda falou, que é uma coisa muito interessante em relação às mídias, né, a, a, como o clube alimenta suas mídias, é, tem equipe que, que não solta a escalação, não fala, tipo, é que tá, é está precisando esses no momentos do jogo, e aí assim e aí você quer e aí você vai fazer a ficha técnica você não tem escalação você, muitas muitas vezes não, não solta um foto então, assim qual é a dificuldade que tem também assim dos clubes é já que montou montou o time e, e o time está disputando está na competição seja um seja dois é por que não acompanhar então se você acompanha o masculino assim aí Acompanha quando perde, acompanha quando ganha. Quando, não, quando perde, ou, ou não acompanha, nem quando perde, nem quando ganha. Então, assim, não, não cita. Tem, tem equipes que nem citam quando o time, é, é, quando o time vai jogar. Então, assim, é, isso, para mim, é, é muito sério, assim, e, e bem grave, porque se assim, dentro desses próprios salva as sessões que sempre existem, claro, tem, tem equipes que acompanham é, é, minuto a minuto assim os lances o Fortaleza é um exemplo disso então o próprio Bahia também assim acaba atualizando também né, com, com, quando quando o feminino do Bahia joga então assim mas ou, ou tem tantos outros clubes assim que disputam e não não acompanham não segue então aí fica aí também é, é minha crítica né a forma como as coisas são feitas também do clube para fora também
1: então, eu acho que a gente também já chegou ao ponto, assim, de que a aumentar a divulgação, né? Ter uma igualdade, nesse caso, até pode ser igualdade. <risos> é, na divulgação, é ter né, no, todas as redes sociais, os clubes, o feminino e o masculino, né? É, poder também trazer muito mais, assim, matérias, né? Ter mais espaço de TV... Então a gente já concordou aqui Que a questão da mídia é muito importante Só que tem uma coisa que me chama muita atenção Beleza, mesmo que a gente fale assim Ai ah, né O esporte espetacular Vamos fazer metade feminina, metade masculina Será que assim Só tendo, de novo né, Essa igualdade né, na, nos, nos jornais Nos portais é, Em todos os tipos de divulgação Vai ser o suficiente? E por que, que eu me pergunto porque a gente já chegou à conclusão aqui também que a sociedade não está preparada, certo? Então, tipo, os pais não vão educar as meninas a jogar futebol, não vão dar é, a bola, né? Eles não entendem. Então, a gente precisa primeiro mudar essa, toda essa mentalidade de, das pessoas que estão educando as crianças, né? Mas eu também fico me questionando se as pessoas que estão assistindo esses programas de esporte, é, que estão lendo as notícias, elas estão preparadas para, de fato, ler aquilo e falar assim, beleza, isso também é futebol, será que a gente... Porque a minha questão, na verdade, aqui é... Será que a gente também não tem que educar esses fãs de futebol? Será que a gente não tem que trazer várias discussões e diálogos com essas pessoas para que elas possam entender o tamanho do preconceito que elas têm e como quebrar isso? O que, que você acha, Duda? Com certeza.
0: É, começa aqui. É aquilo que a gente já sabe, que o machismo está enraizado, né? A gente sabe que a maioria das pessoas que acompanham o futebol é, são homens, né? Então, você vê uma mulher falando, você vê uma mulher assistindo, você vê uma mulher indo no estádio, sempre rola aquele preconceito, aquele olhar torto, né? As pessoas sempre vão te questionar. É, então, acho que é uma coisa a ser trabalhada. Inclusive, eu tava pensando esses dias, é, tipo, já pensou se o Fantástico, por exemplo, o Fantástico o Globo, horário top ali no domingo à noite, você tem a galera que acompanha o Brasileirão Masculino assistindo os cavalinhos. E se, sei lá, o Fantástico não fizesse aqueles cavalinhos do Brasileirão Feminino, por exemplo? Quantas crianças que estão ali com os... Não, se bem que esse horário não tem mais criança, né? A maioria eu espero que estejam dormindo. <risos> Mas, é, talvez até adultos, tipo, vão parar e falar assim, nossa, tem o Brasileirão Feminino, sabe? Tipo, olha, tá rolando outro campeonato. Entendeu? eu sei que não vai ser só olhar e vou assistir, né Para eles se interessarem a discussão tem que ser muito mais profunda a gente tem que trabalhar é, divulgação, a gente tem que trabalhar mídia e aí quando eu falo mídia, é literalmente todo tipo, seja TV seja Youtube, seja Instagram seja Facebook é, acho que a gente como pessoa também, é, trabalhar em casa isso, né é, tanto com os nossos pais, irmãos irmãs, primos é, levar, a galera Porque assim é, Por mais que antigamente As meninas não eram incentivadas A jogar, a praticar algum esporte é, Eu pretendo fazer diferente Quando eu tiver os meus filhos Se eu tiver uma menina, eu vou dar uma bola de futebol para ela, de futebol, de vôlei, de basquete fala assim, pode jogar Pode não, você deve jogar Vamos jogar, eu vou jogar com você Entendeu? Então é um pensamento que Por ter aprendido, por ter debatido Isso com outras pessoas é, eu já coloco isso na minha mente para o futuro, entendeu? Algo que as pessoas de antigamente não, não faziam, eu acredito que por esse preconceito, né? Por achar que esporte é coisa de menino e sei lá, brincar de boneca é coisa de menina é, mas que talvez se isso tivesse sido debatido antes teria mudado, né? Então acho que o fato do, de, de mudar o torcedor é uma tarefa, acho que principalmente nossa né? a mídia, as entidades vão ter seus papéis, mas a gente também tem um papel tão importante quanto eles, porque a gente pode começar com a mudança dentro de casa
1: legal, fiquei imaginando uma mini Dudinha jogando com você Duda
0: e você Ai.
1: e você Fernanda você acha também que é importante a gente pensar em como educar
2: esses torcedores a gente, é interessante quando a Duda falando aí, eu tava lembrando, quando assim quando a gente quando a gente ouve uma mulher falar, de fato, é, é, tem aquele preconceito, ainda tem até hoje, mas aí, assim, por exemplo, a minha experiência dentro do próprio turbilhão, né? Hum. Hoje, assim, os meus amigos, assim, muitos amigos acompanham e, e gostam pra caramba, sempre comentam, assim, várias pessoas da minha família também, assim, acompanham e, e passaram a acompanhar mais futebol feminino, assim por conta, né, do, do, do trabalho, e sempre me pergunta né, o ah, que você assistiu tal jogo, o que, é que você acha não só do feminino, mas masculino também, então, assim, que bom que pelo menos eu consigo de alguma forma, pelo menos dentro da minha do meu ciclo, né, familiar e de amigos, mobilizar essas pessoas para conseguirem acompanhar, e, e os meus amigos que trabalham em Truvileu, assim, conseguem, conseguiram, e vem conseguindo, né, dentro dos seus núcleos, assim, mexer com isso, né, e a gente pode, e a trabalho é trabalho de formiguinha mesmo, né, é, e seguir juntos. Né? Imagina que, por exemplo, quando for soltar esse episódio, e cada uma aqui vai compartilhar e já vai comentar outras pessoas, né? já vai mobilizar outras pessoas do seu ciclo para acompanhar aquilo e, e isso vai crescendo. Então é um trabalho de formiguinha mesmo, né? as pessoas se ajudando né? também, que, que isso é importante. Mas, assim, em relação à mídia, eu acho que a gente precisa pensar também é, o quanto. É, os clubes assim, quanto as pessoas estão abertas e dispostas a, a ver, assim, o seu clube, o seu clube, assim, as suas atletas e as suas comissões técnicas na mídia, seja ela qual for, né? É, se é Globo, se é Band, se é um canal do YouTube que é ainda informação, que é um podcast mais recente, se é um site mais recente. Ou é só Globo Band que, que interessa? Então, assim, a gente precisa pensar também nesse sentido, assim, de, de, de ver que as mídias que estão disponíveis, né, não só as grandes mídias, né, mas uma coisa que talvez um pessoa me falou assim, ah, é, a gente que é do Nordeste a gente tem muita dificuldade de ter um alcance é, para a linha assim, do Nordeste, né, de você ter outras regiões falando e, e, e dando espaço a nós assim a, a, a nós de, de, de clubes e de atletas hoje alguns clubes como o Bahia quebraram né essa, quebraram de certa forma essa barreira né mas é, então a gente não imagina vai conseguir um, um, uma mídia maior uma mídia mais forte mas essas mídias mais locais elas já ajudam de alguma forma né a fomentar as coisas então acho que a gente pensar nessas duas coisas né de, de, de da mesma forma que, que vocês do Luto do, do Sem Barreiras convida convidou uma pessoa que, que é de, de um outro projeto assim para fazer parte disso, isso pode acontecer em muitos outros momentos e em muitos outros lugares, né? e que, que a gente tem o um único objetivo, né que é, que é fomentar e, e, e ver o futebol feminino menino crescendo cada vez mais, e que a gente também pense nesse sentido, assim, de, de observar o quanto essas pessoas, essa história está é disposta a abrir para as pessoas de modo geral, né não, não só das grandes mídias. Né? Eu achei
0: legal duas coisas que a Fê falou agora. Uma é o fato de você ver pessoas próximas comentarem, falarem de futebol feminino com você. Eu acho muito legal quando as pessoas tipo me marcam em coisas relacionadas ao futebol feminino, meus amigos. Ou quando eles simplesmente me chamam para falar de futebol e aí a gente começa a falar de futebol feminino e entro ali e aquela coisa, tipo, é futebol e ponto, sabe? Então você vê que Às vezes a gente para pra pensar E não parece ser grande coisa Mas você levou um pouco do futebol feminino Pra sei lá, duas, três, quatro pessoas ali numa rodinha Você levou alguém à reflexão Esses dias eu tava discutindo com um amigo meu Que ele não acompanha o futebol feminino E aí, é, depois da goleada que o Taboão sofreu é, Ele comentou sobre diminuir o gol e aí eu entrei num debate com ele e expliquei, falei que a gente não tem que diminuir o gol por X questões, né? Um debate que a gente já, já discutiu aqui, né? As jogadoras não pedem isso, então não, não faz sentido, não, não tem necessidade. E aí ele entendeu, e no final ele falou assim, putz, eu nunca parei pra pensar por esse lado. Então foi um debate ali saudável e a pessoa já mudou a mente, né? Ela passou a entender... É uma realidade que ela não conhecia, né? Porque quem tá fora acha que ah, tem que diminuir, mas quem joga não tem necessidade, entendeu? Tá jogando super bem e tamanho não é, não é dificuldade alguma. É, e aí a segunda coisa que a Fê falou é essa questão das mídias pequenas, né? Os veículos menores. É, não só a gente sabe que quanto maior o alcance, é, é maior o alcance, obviamente, mas o trabalho dos veículos menores eles são tão importantes quanto qualquer outro, né? Porque é aquilo, você vai chegar diretamente numa pessoa de uma forma direta, né? E aí você leva a mensagem, você passa, você vai fazendo o trabalho de formiguinha, mas é um trabalho que tá funcionando, então ele também é importante por si só. Ah, são muitas coisas interessantes. Eu acho que... Vou
1: trazer aqui dois pontos. É... O que a que você, Duda, comentou, né, de que aí é que tá, né lógico que essa questão do tabuão foi negativa, mas só de aparecer mais coisas sobre o futebol feminino, vai gerando cada vez mais discussões, né, era um pouco o que a gente falou na... no programa passado da ADA, né, então, tipo, toda vez que alguém for falar da Noruega, tem que comentar que a ADA tá fora, né, porque que a melhor, uma das melhores jogadoras não está jogando na seleção. Então, assim, quanto mais aparecer na mídia, quanto mais aparecer alguma discussão, é aí que pessoas que estão fora da bolha vão começar a falar. E é lógico, muitas vezes elas vão falar besteira, né? Porque a gente, sem querer, reproduz muito dos preconceitos, a gente reproduz muito da. Ah, dessa visão comum, né? Que gira por aí. E, e aí, se a gente está ali preparado, né? Com a nossa arminha da militância, <risos> chega lá, conversa, desfaz, né, um pouco dessa, desse preconceito, mostra a realidade, então é interessante mesmo, assim, por isso que também é legal ter a exposição, né, por mais que, lógico, deveria ser só positiva, né, negativa, não no sentido, assim, é, comentários que vão, é, são simplesmente críticas de alguma jogadora que não jogou bem, é uma coisa, né? Mas não essa coisa de, de simplesmente dizer né? que, ai, poxa, então isso prova que o, não tem que ter de futebol feminino, né? O tabuão, perder de não sei quantos é, é a prova, né? É esse tipo de coisa negativa que na novela tá rolando. Né? Mas e a segunda coisa que eu queria comentar, engraçado, que a Fernanda já trouxe o gancho, né? É, eu queria comentar disso mesmo. Assim. Então, qual que é o tipo de mídia que a gente quer? que esteja trabalhando com o, o futebol feminino. né? Se eu penso assim, né, aquela grande emissora do Plim Plim, poxa, será que eles tratam de fato as mulheres de uma maneira igual? Assim? Será que elas, eles estão dando de fato? assim, é, Estão trazendo pessoas que podem se desenvolver, estão priorizando as mulheres, estão realmente preparando elas para uma liderança, e não só para elas serem uma uma apresentadora bonitinha ali, né, que não vai, fazer, não vai aparecer, não vai dar sua opinião, é, será que é esse tipo de mídia que a gente quer que de fato esteja cobrindo, né, o futebol feminino? Eu sei que não dá para ser idealista, porque o papel da Band e da Globo foi tão importante, né, até agora, a gente sabe que o fato da Globo ter mostrado no... a Copa do Mundo foi, fez o um diferencial em 2019, né, mas eu me pergunto... Se a gente não deveria, na verdade, estar tá muito mais incentivando as mídias independentes. É uma galera que, de fato, traz os assuntos com respeito, que, que merece. São pessoas que, de fato, sentam e analisam, que conhecem as jogadoras, que muita gente gasta seu tempo, na verdade, livre, né? Não tá recebendo por aquilo. Então, assim... Será que a gente não devia estar realmente, assim, aumentando as mídias independentes, as mídias em todas as regiões, para cobrir todas as regiões de uma maneira qualificada, né? Eu, eu sou um pouco idealista, mas eu ainda acredito muito nessa questão, assim, de... De que eu prefiro que essas pessoas que de fato estejam na luta, né? Do feminismo, que estejam na luta do futebol feminino, estejam divulgando e ganhem muito mais espaço. Porque aí a modalidade também ganha o um respeito devido, né? Eu não sei se vocês compartilham da mesma opinião.
2: Tem, tem uma, eu me lembrei agora da, da Natália, que inclusive mandou um abraço para ela. É, que ela falou assim, antes da.. na outra gravação, dela, ela falou. A gente tem que ver é, o que é luta e o que é bandeira, né? E dentro do futebol feminino. E aí não é uma crítica direcionada à, nem a Globo, nem a Band. Inclusive a Band cobre o futebol feminino há, já há bastante tempo, né? Há, há um certo tempo. E, e de certa forma foi até pioneira, né? De certa forma não, foi pioneira, né? Esquisa de cobertura e tal, e muita coisa surgiu dali e tudo mais. Mas assim, a gente precisa ver, assim o que é aquela luta assim, aquela luta, aquela visibilidade, assim, que é muito mais para aproveitar o momento, assim, e aquele evento, aquele grande evento, ou o dia a dia também, né? Porque o dia a dia é, desculpa a expressão, pau-viola, né? A gente tem milhares de jogos, é, tem vários jogos todo dia, tem muitas coisas e tudo mais, e aí, assim, tem, quem não tá, assim, aqui, às vezes aqueles projetos assim, menores que ainda estão crescendo, Pessoal, tem muita gente aí bacana que dá um duro danado assim, e jamais vou citar nomes aqui para não ser injusta com, com as pessoas, mas, e não esquecer de alguém na verdade, né? Mas tem muita gente que dá um duro danado, e como você falou, e que abrem assim mão assim daquele seu momento de fazer alguma outra coisa que não está quando não está trabalhando, para estar ali, para fomentar aquele estudo e pesquisa, então assim e faz porque acredita mesmo naquilo, porque gosta. E porque quer ver, o Melhor sempre não está atrás só de números, né? De, 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 de acessos e, e de grana também. Assim, de grana que eu digo, é, não está não tá visando só o lucro financeiro, né? Está tá visando outros lucros que não só o financeiro. Aí eu acho que a gente precisa pensar também nesse sentido. Eu acho que o trabalho da, da mídia,
0: a mídia menor, assim, entre aspas, né? No, porque é tão, tão grande quanto uma Globo, uma Band... A galera que aos poucos vai chegando no mundo do futebol feminino, é, ela tem mais dificuldade de encontrar informação, então são nessas mídias que ela vai achar é, coisas que ela precisa para entender como funciona, entendeu? É, é no trabalho que a gente está fazendo, que a gente vai introduzindo essas pessoas para um dia ver o brasileirão na band e saber quem são as jogadoras do time A e do time B sabe? Então, acho que o nosso trabalho é, ele entra como, como uma base, na verdade, né? Daqui a gente pode ter muitas pessoas que, sei lá, daqui dois, três anos é, vão estar tá na Globo, na Band, no Sport TV, ESPN, enfim, qualquer emissora grande é para falar do futebol feminino com propriedade, porque a gente veio ali, da raiz, né? Então, acho que é, é um, eu definiria como base mesmo.
1: É, essa coisa do, do jornalista é bem interessante mesmo, porque acho que já é a terceira vez que eu vou comentar isso aqui. É que esses números me, é, me chocaram muito. assim é, Na Nova Zelândia, eles fizeram uma pesquisa... É, sobre como tinham retratado as, as atletas, né? não estamos só falando aqui de futebol feminino, das Olimpíadas, e aí eu não, não me lembro exatamente que Olimpíada que era, eu acho que era de Londres. A maioria dos repórteres é, entrevistaram só os treinadores, ou o marido da atleta, sabe? É, é muito absurdo, assim, e... A gente precisa, é o que você falou, Duda a gente precisa de gente preparada para chegar lá, de gente que saiba tratar essas jogadoras como atletas, né não, e não simplesmente porque é isso, né, é o que a gente já falou também, o machismo tá tão enraizado que a mulher lá não serve de parâmetro, né, eles vão falar lá com o treinador, vão falar com o marido, né, e tipo e isso num país que já é assim, mais avançado nessas questões feministas né então, a gente precisa de repórteres, né, de uma mídia independente que esteja muito mais preparada mesmo. Ou que possa, jornalistas que podem chegar lá na, na Globo e na Band, sim, mas gente, que né, possa perceber essas, essas ações que às vezes são inconscientes, né, mas que possam quebrar isso e, de fato, né, lidar com, muito, com o profissionalismo que a gente espera né, sobre esses temas.
2: E não só na, 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 quando a gente fala da. da e a a Band e a Globo como exemplo, mas a gente pode falar também o próprio Maikujo, né? De ter a parceria com a CBFTV. E eu que consigo acompanhar, assim, muitas transmissões, né? Tanto do, do A1 quanto do A2. E recentemente, assim, vários episódios lamentáveis, assim, na, 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 própria, na própria A2, de, de errar nome de clube, de passar metade do jogo falando de coisas completamente aleatórias, e que não análise do, do próprio jogo e aí a transmissão, aí é, cai a transmissão também, não volta mais e aí quando você dá 5 e aí volta para o começo e aí passa às vezes o cara passa a transmissão inteira falando de coisas completamente aleatórias, assim e que não do jogo, que não do clube erra o nome do clube aí erra outras coisas, assim como nome de atleta complicado demais assim que e, e eu gostaria realmente de ver assim que a gente pudesse ter ter nesses ambientes também né da, como essas transições é, com mais qualidade né que a gente porque é, dá para ter mais qualidade né que a gente o um precisa de catar um pouquinho se a gente for pesquisar bem direitinho assim com, com carinho com cuidado a gente vai ver que que dá para fazer um trabalho muito melhor do que é feito e, e jamais aqui é, que bom que a gente tem né? espaços como esse assim, que transmitem, mas a gente sempre busca o melhor sempre, né? Pra gente, pro trabalho que a gente faz e pra, aquela, e pra aquilo que a gente luta sempre, né? Todos os dias. Eu não sei
0: se vocês já pararam pra pensar dessa forma, assim, mas eu já falei isso em algum programa, é, em algum episódio, mas eu também não sei se eu falei exatamente dessa forma, mas é um conceito que eu tenho na minha cabeça já tem algum tempo, que é assim... É, não dá para a gente mudar o mundo todo de uma vez, mas dá para a gente mudar aos poucos, né? E eu acho que o trabalho que a gente vem fazendo é muito nesse sentido. É, talvez a gente ache que não está não levando a informação como a gente queria, mas pode ser que um jornalista uma jornalista importante esteja se baseando no nosso conteúdo para levar a informação que essa pessoa vai passar na televisão, sabe? A gente não sabe como é o trabalho dessa pessoa antes de entrar ali ao vivo, antes de informar, mas talvez o nosso conteúdo esteja servindo de base, de fonte, para essa pessoa que tá conhecendo aos poucos, né? Então a gente não sabe. É uma mudança pequena, mas uma mudança que é importante. Isso mesmo.
1: Então, até aqui, eu acho que a gente cobriu, assim, essa questão das igualdades, né? Pelo menos, assim, né? Riscamos o conceito da igualdade, focamos na equidade, é, buscamos entender em vários aspectos, assim, o que, que a gente quer dizer aqui, o que, que a gente está querendo, né? Qual que é a mudança, né? Que a gente está pedindo aqui, né? Novamente, não é só metade, né? Do do portal cobrindo futebol feminino, né? Que tipo de qualidade da informação? De que maneira a gente está levando isso, né? Quem que está recebendo essa informação? Então tem muito mais coisa, na verdade, né, que a gente precisa trabalhar. e A gente precisa também focar nessas coisas, né? Só que aí a gente vai ter aqui um último questionamento, né? Que porque assim, né? Eu tenho que problematizar tudo, nessa né? raio problematizador nessa questão. Então, quando eu estava pensando muito nessa pauta aqui é, me veio a questão, assim, de... Sabe quando a gente fala muito, assim, de ter mais mulheres nas empresas, de que a gente quer mais mulheres CEOs, que a gente quer elas no cargo de liderança e blá, blá, blá? Só que aí a gente também se questiona. Beleza, eu quero mais mulher nos cargos de liderança, só que não é esse mundo que eu quero. Eu não quero uma empresa... É ganhando a né, sua taxa de mais-valia dentro de um trabalhador que está comendo. Eu não quero que essa mulher seja líder de uma opressão, me entende? Eu não quero que ela seja líder, que esteja oprimindo a classe trabalhadora que vai trabalhar, não sei, 10 horas por dia, vai demorar duas horas... É, no transporte público só para ir, mais duas horas para voltar, não vai conseguir criar o seu filho, não vai, vai se preocupar com o que comer no dia seguinte. Não é isso que eu quero, não é esse tipo de mulher chegando no poder que eu quero. Eu não quero que a gente tenha uma meia dúzia de mulheres que, que jogam futebol e que estejam lá no topo, que nem o Cristiano Ronaldo comprando carro, de, sei lá da Ferrari, sei lá que que carro que ele comprou, que é exclusivo do, do Cristiano Ronaldo. Eu não quero que a gente chegue a esse ponto, né? Então aqui, na verdade, o que eu queria é... Vamos chacoalhar tudo isso, porque a gente não quer chegar aonde o futebol masculino tá. Eu, por exemplo, não quero. Não, tô, não vou generalizar, né? Mas eu acho que as meninas aqui também, mas assim... É, não é esse futebol que eu quero... É aquela coisa né, do futebol é a raiz, né as pessoas jogando por amor. É a gente conseguir as mesmas condições para todo mundo. Né, é o que a gente veio falando até agora é equidade. É, quando a gente estava preparando a pauta, né uma das coisas que eu discuti com a, com a Duda foi... Meu, eu não quero só você comparando quem que é melhor, a, sei lá, a Cristiane ou a Marta, né a Rapino ou, ou não sei quem. Eu quero que a gente fale assim... Não, se a gente analisar a seleção brasileira, caraca, tipo, a, a Marta tem essa qualidade que quando ela joga com a formiga, nossa, faz uma jogada assim e não sei o que, porque o time se complementa, eu quero mudar também, a visão que a gente tem sobre isso, é entender que não é só uma pessoa chegando lá no topo que vai fazer tudo mudar, que eu acho que é um pouco do que a gente veio discutindo aqui, né? Então, assim, talvez essa pergunta seja difícil, assim, mas é, Fernanda, que tipo de futebol feminino que a gente quer construir?
2: Essa pergunta é bem difícil, né? E, e aí, assim, já que eu falei bastante coisa, que é bem criticando né, algumas coisas, e mas ainda bem assim, que no Tubo ele é um que a gente fazendo um trabalho e conseguindo né, é, é fazer bastante coisa e, e trazer até análise de, de, de algumas jogadas e tal, e que a gente possa, e que a gente possa ter um ambiente do futebol feminino, assim, que a gente crescendo cada vez mais, com mais projetos e com mais mídias que, que tragam não só esses debates que são necessários e as comparações que, que vão existir sempre, mas que falem das questões táticas, técnicas e assim, do crescimento dentro de campo, de, de das jogadas e falando que a gente tenha as transmissões assim que, que explorem muito a questão tática e técnica assim do futebol feminino, porque tem muita coisa para ser analisada assim dentro de campo e as coisas extracampo elas são fundamentais para fazer as coisas crescerem dentro do futebol feminino, mas as análises dentro de campo também são muito importantes e, e é isso assim, que a gente possa ter um ambiente de cada de mais respeito, né, também de cada vez mais respeito né, em relação aos trabalhos dos outros, mesmo aqueles que, que estão começando e que a gente possa se inspirar cada vez mais com trabalhos como que é feito aqui no Sem Barreira também.
1: E você, Duda? Que tipo de futebol
0: feminino você quer construir? Vou concordar com todo mundo e dizer que sim é uma pergunta difícil de responder. É... Mas eu acho, eu tava aqui pensando, né? Eu acho que talvez seja mais é... construir um futebol feminino sem comparações, né? É... E que seja um futebol feminino lado a lado é... com o masculino, né? No sentido de... Da equidade que a gente abordou aqui, enfim, to toda, toda a discussão, né? Que a gente já tirou ali o igualdade, agora a gente sabe que é equidade. Então, acho que quando a gente compara demais, eu sei que em alguns casos a comparação se faz necessária, né? A gente tá não deixou de comparar algumas coisas aqui, mas às vezes comparar demais é, acaba não levando a gente pra frente, porque... No fundo, a gente não tem que comparar é, quem joga melhor, né? Se é a Marta ou se é o Neymar. Mas a gente, como a Mel falou, vamos analisar aqui a parte da Marta, entendeu? E comparar a Marta com outra jogadora, né? Não tem que ficar comparando com o um homem. Vamos comparar ela com uma mulher que joga tão bem quanto. Então, eu acho que é mais derrubar essas comparações nesse sentido e construir um futebol lado a lado no sentido de é, se a seleção masculina se o time masculino A e B é, começaram nessas condições vamos lutar para que as próximas gerações também comecem nessas condições acho que, sei lá, ficou meio confuso, mas espero que vocês tenham entendido
1: ah, a gente sempre se entende fica tranquila então, a gente já Fechou aqui o futebol feminino que a gente quer. <risos> Brincadeira, muita coisa para decidir. Mas a Duda queria trazer um ponto bem interessante aqui, né? Porque a gente chegou a discutir a questão do, da seleção norueguesa, né? De que a gente teve a participação da seleção masculina também, né? Assinando o um acordo. E a gente chegou à conclusão de que a gente também precisa né desse apoio dos homens. é Duda o que, que você conseguiu trazer aí pra gente assim, de interessante em relação né, a esses jogadores de futebol que também ajudam no futebol
0: feminino? É, foi uma informação assim que chegou pra mim por acaso, acho que o Destino falou, ó, oh, tô aqui pra você usa isso no podcast <risos> mas eu tava no Instagram né, olhando e eu descobri que o Zico é, ele tem um, um projeto, né, que é a escola Zico 10 e lá é, tem um time feminino e assim como o Zico também tem esse projeto de futebol feminino, né? Pensa ídolo da seleção, ídolo do Flamengo, Ronaldo Angelim, né? Que também jogou no Flamengo por um tempinho, fez lá o gol do título em 2009, quando venceu o Brasileirão. Ele também tem um projeto de futebol feminino. Então, se a gente parar para pensar, é... foi algo comentado, discutido no último episódio, que você dificilmente vê homens falarem, né? Jogadores falarem de futebol feminino. Mas você ter esses dois exemplos de jogadores que tiveram seu momento de destaque, é, de mídia, de audiência, né, de glória, darem oportunidade para as meninas também crescerem é, e um dia chegarem no mesmo patamar numa seleção ou num grande clube, é, é algo que, que merece ser falado, que merece servir de exemplo para outras pessoas, outros jogadores, né? É, é uma luta, assim, que não é só das mulheres, né? É, é de todo mundo, entendeu? Lutar por direitos é algo que todo mundo tem que fazer. É bem isso mesmo, né? É um pouco que eu tenho
1: um pouco a ver até com o discurso da Rapino, né? Quando ela recebeu, é, acho que a Bola de Ouro, né? Como a melhor jogadora. E, e é que, assim, né? Como esses atletas, né? esses jogadores, têm tanta visibilidade... É, até mais fácil, né, deles usarem desse privilégio e a visibilidade que eles têm para olhar para as outras modalidades, né, para olhar para o futebol feminino. Por isso que a gente precisa tanto dessa atenção, né, por isso que a gente precisa do apoio deles também. Mas é isso, gente. De novo, é assim: deu corda para gente e a gente vai puxar, a gente vai falar bastante, né porque não tem jeito, tem muita coisa para trazer, né? E assim, gente, prometo, ainda vai sair mais uma parte, tem mais, <risos> tem mais temas, assim, pra gente abordar, aqui ficou essa, esse debate bem bacana, é, mas ainda tem mais coisas, a gente quer ainda dar uma olhada nas organizações, então a gente quer ver, entender o que que é a FIFA, o que que é a UEFA, o que que é a CBF tá fazendo, então ainda vem muita polêmica, ainda tem muita coisa pra abordar, mas por hoje a gente vai ficar por aqui. Eu acho que a gente já abordou muita coisa, né? A gente tentou trazer aqui como tudo foi evoluindo nas seleções, a gente tentou questionar tudo que a gente veio discutindo, será que é a igualdade que a gente quer? Não é, mas aí o que a gente vai querer dizer por equidade, né? Porque eu acho que toda vez que a gente vai apontar um problema, a gente tem que explicar exatamente o que a gente tem ver de problema a gente conseguir atacar e achar uma solução, né? Sem ter essas coisas visivelmente apontadas, a gente fica meio assim sem eixo mesmo, né? Sem saber por onde ir, o que atacar primeiro o que, que é prioridade então era um pouco da intenção era trazer em palavras concretas aqui, né? O que, que a gente quer dizer quando a gente quer igual equidade quando a gente quer mudança né? no futebol feminino Aqui me despedir, agradecer muito a presença da Fernanda. Muito obrigada por vir aqui. Já tá em casa, então agora dá para convidar mais vezes. Fernanda, muito obrigada pela sua contribuição. Você tem um ponto de vista muito interessante e contribuiu bastante para o debate. Você tem algumas
2: considerações finais? Uma despedida para a galera? Mais uma vez eu quero agradecer o convite e sim, já estou em casa. Né? Então, para mim é sempre uma honra e participar do, do, do podcast com vocês e aproveitar o gancho. Eu acho que nada é mais justo quando a gente traz vários pontos de vista e algumas críticas, também agradecer. Né? E, e Lá no, no Turbilhão a gente vem crescendo a cada dia e aproveitar e agradecer vocês pelo espaço que vocês dão a mim e, 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 que, e a moral que vocês dão né o Turbilhão também. E para todas as pessoas que de alguma forma ajudaram a, a fazer, não só eu chegar aqui onde eu cheguei hoje, e fazer o turbo não chegar onde ele chegou, então, a todas as pessoas, assessorias, clubes, e porque sim, tem muita gente que, que, que não dá, que, que pode não valorizar, mas também tem outras pessoas que. Mas tem muitas pessoas também que, que, ajudam, que ajudam todos os dias para fazer as coisas acontecerem, as pautas rolarem, né? Então, agradecer a todas as pessoas que, de alguma forma, ou diretamente, ajudaram a gente a chegar até aqui, a fazer todas as entrevistas que foram feitas até hoje. Foram várias. A fazer todos os quadros que a gente faz hoje. Então, muito obrigada, tá? Então, dizer só que as críticas que eu trouxe aqui são não, não, não críticas para a gente procurar melhorar sempre. que Eu acho que é isso que a gente busca. Não só no Sem Barreira, no Turbilhão, o que a gente faz na vida a gente procura sempre o melhor. Então, me estendendo um pouco aqui na minha fala final, agradecer e ressaltar aqui. Muito obrigada mais uma vez.
1: Não se estendeu, não. Tá merecido.
2: Dudinha,
1: você que nos anima, nos faz seguir com o um podcast, trazendo novas ideias. Você foi contemplada nesse, nesse episódio, traz pra gente aí suas considerações finais e aproveita pra se despedir da galera também.
0: Eu só queria dizer mesmo que todo episódio que a gente grava eu aprendo demais com vocês, é, aprendo tanto preparando as coisas pra gente debater, como no debate em si, e eu acho que a gente tá fazendo um trabalho bem legal, assim, discutindo entre a gente, dando oportunidade de outras pessoas entrarem nesse debate, né? Não que eu vivo na hora, porque é gravado, mas depois discutir isso com a gente. É, e isso que a Fê também falou, né? Toda crítica que a gente faz é sempre pra tentar melhorar. E eu sinto que a gente tá, tá no caminho ali, sabe? É, a gente nunca vai parar de criticar, obviamente, porque sempre vai ter alguma coisa. Mas é, existe uma diferença entre a crítica e o desincentivo né então eu não sei se desincentivo seria a palavra mas é mais nesse sentido e eu acho que a gente tá tá seguindo ali pra trazer sempre algo construtivo né então eu queria agradecer mesmo né Por, pela feita ter aceitado o convite a nath que participou da parte 1 também é, e que mais pra frente mais pessoas entrem nesses debates com, com o pessoal do sem barreira e é isso, a gente tá, tá numa vida aí de aprendizado e a gente sai daqui hoje com a cabeça bem né, reflexiva, tem, tem, tem muita coisa
1: muita coisa para pensar, né vou aproveitar e deixar um abraço bem forte pra Nath, ela não pode é, se unir a gente a essa discussão Nath, você fez muita falta porque a gente precisa de gente trazendo, aquecendo o debate falando as verdades e trazendo esse ponto de vista tão bom que você tem, assim, sobre o futebol, né? Todo esse conhecimento que você realmente tem, né? E é isso, gente. Então vamos encerrar por aqui. Muito obrigada por ter ficado aqui até o final. Eu espero que vocês também estejam tontos com todas essas discussões, mas que se unam a gente às nossas redes sociais e tragam seus pontos de vista. Gente, digam pra gente que tipo de futebol feminino vocês querem construir. Quem sabe a gente não toca a, o seu áudio no próximo podcast, hein? Então é isso, gente. Um abraço e eu espero que vocês possam ter uma semana, um final de semana, uma manhã, uma tarde, uma noite maravilhosa e que esse podcast possa trazer um pouquinho de esperança no coração de vocês. Tchau, tchau. Um beijo.